0: которую прослушало уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой и ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируйтесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. Четыре крутых правила для семейной пары. Правила, которые позволят вам выстроить абсолютно здоровый диалог друг с другом, Диалог, который не будет провоцировать на конфликт. Диалог, который возможно контролировать, потому что очень часто диалоги выходят из-под контроля. Диалог, который не будет напичкан скрытыми конфликтогенами. То есть это будет абсолютно зрелое общение двух партнеров. К большому сожалению, большая часть разговоров в семье между мужчиной и женщиной заканчиваются ровно в тот момент, когда в разговоре Появляется какой-то триггер, конфликтоген, какой-то спусковой механизм, где человек начинает агрессивно отстаивать свою позицию, либо с чем-то не согласен. Вот сегодня мы разберем таких четыре очень важных правила общения. Я надеюсь, что вы попробуете, просто попробуете применять их в своей жизни, и у вас действительно многое начнет меняться в лучшую сторону. Первое, первое правило – это отсутствие критики, а если даже по-другому сказать, это конструктивная критика. Да, вот чаще всего критика в общении двух партнеров представляет собой неконструктивную, отсутствие конструктивности неко. Что это такое? Конструктивная критика и неконструктивная критика. Вот когда мы с вами говорим, например, своему партнеру – Давайте я вам прям конкретные фразы буду зачитывать сейчас, которые я себе здесь прописал. Вот, например, фраза «Вечно ты оставляешь грязную, грязную посуду на столе». Еще раз. «Вечно ты оставляешь грязную посуду на столе». Ты эгоист. Вот возьмите, просто запишите эту фразу. Вы посмотрите, сколько в этой фразе конфликтогенов, сколько в этой фразе триггеров, спусковых механизмов из-за которых у вас не получается построить диалог. Запишите ее. Вечно ты оставляешь грязную посуду на столе. Ты эгоист, думающий только о себе. Вот смотрите, здесь присутствует что? Здесь присутствует критика личности, обвинение. Сюда можно еще много чего потянуть, о чем я позже скажу. То есть, если бы вы сказали, например, партнеру, я хочу или мне было бы приятно, если бы ты убирал, посуду со стола хотя бы там в раковину или в посудомойку, в посудомойку вроде бы посыл один и тот же, То есть вы чего хотите добиться от мужчины? Чтобы он убирал, например, грязную посуду со стола и не оставлял ее, потому что для вас это важно. И вы это можете сделать двумя способами, сказав ему о том, что вечно ты оставляешь грязную посуду на столе, ты эгоист, который думает только о себе. И к чему это приведет? Естественно, мужчина на такое обращение отреагирует исключительно агрессией. Сразу начнется конфликт, защитные механизмы психики. Он не пойдет с вами на контакт. Вы не сможете ни о чем даже поговорить. Почему? Я сейчас ко второму пункту перейду, а потом мы будем гулять с ним с вами вверх-вниз. Обобщение обобщение в речи что такое обобщение в речи фразы обобщенные ты никогда ты вечно ты постоянно ты каждый раз ты каждый день и так далее и так далее и вот посмотрите с чего началось предложение с обобщенной фразы фраза гипертрофированная фраза масштабированная вечно вечность представьте себе вечно вечно ты оставляешь грязную посуду на столе то есть мало того что здесь присутствует критика личности Тут еще присутствует и обобщение, которым мужчина, чтобы вы понимали, мужская психика на обобщенные фразы реагирует очень агрессивно. Ты никогда... Мужчина сразу анализ. Как никогда? Вечно ты думаешь только о себе. В смысле только о себе? Я же на работу хожу, я же для семьи. Да я же то. А я где-то себя, То есть вы же не можете в голову мужчине залезть? Естественно. Конечно, не можете. И, конечно, вот эта фраза, в которой присутствует обобщение. Она провоцирует абсолютно любого человека на конфликт. И мужчину, и женщину. Вечно ты оставляешь грязную посуду на столе. И тут же, следующий, третий пункт, о котором я хотел сказать, это ты послание. Вечно ты, два слова, уже два негативных состояния, на которых строится речь. Вечно ты оставляешь грязную посуду на столе. Ты эгоист, который думает только о себе. А сюда можно еще что добавить? Сюда можно, например, добавить фразу «Видимо, это потому, что тебе наплевать на меня». Или «Тебе просто наплевать на меня». «Поэтому ты оставляешь грязную посуду на столе». Посмотрите, из чего состоит одно предложение. Да, фраза. «Вечно ты оставляешь грязную посуду на столе». «Тебе плевать на меня». «Ты думаешь только о себе». «Ты настоящий эгоист». Все. После этого может быть нормальный разговор? Конечно, нет. Критика личности – Обобщение, ты послание и четвертое предположение. То есть это потому, что тебе плевать на мне. То есть женщина предполагает, почему он так себя ведет. Вот это самая часто распространенная форма речевых взаимоотношений в семейной паре. Речь деструктивная всегда состоит из критики личности, из обобщений, из а, ты послания и из предположений. Как можно эту фразу, например, было бы произнести совершенно в здоровой, в конструктивной подаче? Мне было бы очень приятно, если бы ты убирал за собой тарелку в посудомоечную машину. И если вам не хватает мужского внимания, можно сказать, что мне бы хотелось, чтобы мы больше времени проводили вместе, потому что я по тебе скучаю. Смысл-то один и тот же. Абсолютно один и тот же, но подача совершенно другая. Мужчина, который э, слышит подобные фразы, да и женщина тоже. «Ты думаешь о себе, ты такой сик. Вот давайте для примера еще возьмем такую, например, фразу. Вот даже возьмем фразу «Ты думаешь только о себе, ты эгоист». Можно сказать «Мне больно, когда ты не замечаешь меня». Или «Мне неприятно, когда ты не замечаешь меня». Или «Я начинаю злиться на тебя» когда ты не замечаешь там, моих каких-то проявлений, когда ты не хочешь со мной разговаривать. То есть ваша задача в общении с человеком не а, находиться в позиции критики личности. Зачем критиковать личность? Это ваш близкий человек, это ваш партнер. Вы можете раскритиковать поступок. Мне неприятно от того, что ты оставляешь посуду на столе. Она же лежит там заванивается там какие-то остатки пищи мне было бы очень приятно если бы ты ее убирал то есть ты критикуешь не человека а поступок обобщенные фразы не применяйте эти обобщенные фразы ты вечно то да ты постоянно да ты каждый раз да ты всегда да ты все время это очень сильный триггер очень сильный конфликт агент для любого человека мы вполне осознанные люди и способны анализировать. Когда мне говорят, ты думаешь, ты постоянно думаешь только о себе. Да в смысле только о себе? А там мужчина, что, мужчина ваш не проявляет себя никак по отношению к вам? Нет, конечно. Следующий момент очень важный. поняли, критика личности, она не должна присутствовать в диалоге. Там только критика поступка. Мне неприятен поступок, мне не нравится, мне больно меня, я дистанцируюсь от, себя, от тебя, я чувствую себя не в безопасности, я в, нахожусь в состоянии тревоги. О себе, не надо о нем, о своем состоянии от, от его поступка. Он совершил поступок, и вы впали в некое состояние, в некое настроение. Скажите, в какое. Все. То есть здесь вполне разумно говорите о том, что ты послание неуместно. То есть ты эгоист. Ты бессовестный, ты неблагодарный, ты такой-сякой. Или наоборот, ты бессовестный, ты неблагодарный. Нет. Я говорю исключительно о себе через «я» высказывание. Какое «я» высказывание? Обычное. Мне не хватает времени, проведенного вместе с тобой. Я скучаю. Мне было бы очень приятно. Или мне я себя чувствую одинокой, когда ты задерживаешься надолго на работе, и мне приходится ложиться спать. А вы там видите где-нибудь упрек? Там. «Ты сволочь, ты гад, ты бессовестный, да тебе плевать на то, что я тебе здесь сидела, ждала, да тебе все равно». Это все не здоровые диалоги, это диалоги незрелых людей. Они рушат семьи, приводят к скандалам и конфликтам. И по поводу предположений. Это такая одна из основных проблем и мужчин, и женщин. Мы очень часто додумываем, предполагаем, смысл того или иного поступка, либо действия. Женщина приходит домой, ее мужчина ходит с недовольным лицом, например, что-то злой, раздраженный, нервничает, что-то бурчит себе под нос. Она уже начинает предполагать. То есть у нее включается анализ, и она предполагает, почему он так себя ведет, делает какие-то выводы, и на основании этих выводов строит с ним отношения, диалог. Хотя что? Нужно подойти просто и спросить, что случилось, тебя что-то беспокоит. Я вам приведу такой пример. Девушка работает в огромной компании, компания достаточно большая, там Open Office, открытое пространство, перегородочки эти, значит. И вот она со своей коллегой сидит, и мимо них проходит их другая коллега, значит. Она говорит, о, смотри, пошла, 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 видишь, гордая, не здоровается, вообще уже охренела. А вторая спрашивает, а что случилось? Да я не знаю, говорит, вообще... Раньше здоровалась со мной, все нормально, а сейчас перестала здороваться. И начинает ее там парафини, типа такая сякая, возомнила себя здесь. А ей девушка, которая она это все рассказывала, говорит, слушай, а что ты не пойдешь, не поговоришь с ней? В смысле? Ну откуда ты знаешь, почему она с тобой не здоровается? Что ты предполагаешь? Она то, она это, обгадила ее с ног до головы. Иди, подойди к ней. Она настроилась и говорит, ну ладно, хорошо. Подходит к ней, обращается по имени и говорит, там, привет, привет, можно я тебе вопрос задам? Скажи, пожалуйста, почему ты перестала со мной здороваться? Ты проходишь мимо и делаешь вид, что не, как бы, даже не знаешь меня, хотя до этого все было нормально. Она говорит, а ты знаешь, я три или четыре раза с тобой как-то здоровалась, а ты просто прошла мимо и даже слова мне не сказала. Я подумала, что ты как бы обиделась на меня за что-то, или ну просто не хочешь со мной общаться. Так, говорит, да я не знаю, может, я просто не заметила. А вторая говорит, ну а я-то откуда знаю, что ты просто не заметила? Ты меня проигнорировала несколько раз, вот и я перестала здороваться. Вы понимаете, два человека, две взрослые девушки, уже женщины. Одна придумала себе, предположила, и вторая. И вот они не общались там почти полгода и не здоровались. Потому что одной показалось, что та что-то там накрутила себя, и обиделась, а этой не понравилось, что ее проигнорировали и не поздоровались с ней в ответ. Вот примерно так же происходит и в семье. И мужчины, и женщины предположениями занимаются. И на основании этих предположений делают выводы. И на основании выводов выстраивают с мужчиной диалог. То есть мужчина, например, может что-нибудь сказать женщине, а она себе уже там начинает накручивать. И, а, да, 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 ты специально говоришь, что тебе вкусно, на самом деле тебе невкусно. Из позиции на самом деле тебе не невкусно, вот он сидит и ест. Она приготовила обед, он сидит, кушает и молчит, ничего не произносит. У него там в голове могут быть абсолютно разные мысли о работе, о том, о сём. И он ей не говорит, М -м, какая вкуснятина. Она в этот момент начинает задавать ему вопрос, ну что, тебе нравится? О, да, да, малышка любимая, все вкусно, очень, да, все классно. А она про себя думает, М -м, наверное, специально мне говорит, так, чтобы меня не обидеть. И она ему так, ну ты, если, если тебе не нравится, лучше скажи правду. Лучше правду говорить, не надо меня обманывать. Он говорит, так правда вкусно. Ну, серьезно тебе говорю, вкусно, просто я там в своих мыслях. Она что делает? Она себе может дальше продолжать накручивать, накручивать, накручивать. И что? И в конечном итоге вообще неожиданно прийти к выводу, что а вдруг он думает о какой-то бабе? Мало того, что он еще и ест и не ахает, не охает, так он еще о чем-то думает, может о другой бабе думает. То есть женщины любят накрутить себя, Сделать выводы и на основании этого вывода начать общаться со своим мужчиной. Мужик едет домой, все здорово, прекрасно, хорошее настроение, замечательно. И когда выезжал с работы, написал смс, сяду в машину, перезвоню, ну, наберу тебе, поговорим. Сел в машину, позвонил там друг или партнер по бизнесу, или э, родители, или брат, там сестра, неважно. И он как бы едет и разговаривает по телефону, прекрасно понимая, сейчас договорю и позвоню любимой жене. Тут жена начинает названивать ему по второй линии, вот. он трубку не берет, потому что разговаривает. Он заканчивает разговор, ей перезванивает, она уже не берет трубку, он приезжает домой. Она уже вся в таком настроении, как будто она наточила нож и ждет, пока он отвернется, чтобы чекануть его по яичкам. Понимаете? Она уже говорит, ну понятно. Кто-то там для тебя дороже, кто-то для тебя важнее. Ты пообещал, что позвонишь, сам не позвонил. То есть она себя накрутила, что кто-то дороже, кто-то важнее, кто-то ценнее. Что она не столь значима, что раз ей первые не позвонили, значит она уже не в первых рядах и не номер один для него. И на основании этих выводов она с ним строит уже отношения. Мужчины тоже так часто любят делать. Поэтому если вы хотите, чтобы в ваших отношениях действительно присутствовала зрелая энергия, энергия двух зрелых людей, не превращайте свои диалоги в помойку. Не превращайте свои диалоги в простой словесный базар. У вас абсолютно любой язык, который какой ни возьми, неважно, это и русский, и украинский, и белорусский язык. Там прекрасные обороты речи есть, которые можно использовать для того, чтобы донести желаемое до своего партнера. И не нужно быть супер-мега-специалистам, лингвистам каким-то и посвятить всю свою жизнь изучению речи для того, чтобы донести правильно выстроенную мысль, преобразовав ее вот в такой вот речевой код из неких фраз. Самое главное, чтобы там не было чего, еще раз повторюсь, первое, это чтобы там при обращении к партнеру отсутствовала критика личности, чтобы вы критиковали поступок мне неприятно, что ты сделал вот так. Мне неприятно, что ты так поступил, так сказал, так обратился, не знаю, там, или проигнорировал. Мне не важно. Исключительно поступок. Второй очень важный момент – это, конечно, отсутствие обобщения. Не нужно, обсуждая какую-то проблему, раскапывать архивы, которые были в вашей жизни, и все эти архивные дела приобщать к конкретному диалогу. Обсуждайте проблему здесь и сейчас. Обсуждайте ее, не ориентируясь на то, что подобное было там три года назад или неделю назад. Конкретно, мне неприятно, что ты пообещал приехать к 20.00, а сам приехал в 11 часов. Или по-другому, да? Ты бессовестный, ты думаешь только о себе, ты вечно мне вешаешь лапшу на уши, ты никогда не сдерживаешь свое слово, одна критика, ничего не поменяется. Вот в таком формате человек вообще ничего не слышит. Поэтому критика отсутствует, критикуем только поступок. Обобщенных фраз никаких нет. Ты вечно, ты никогда, ты такой, ты и Ты послание убираем. Ты, 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 ты. Вот это вот тыкание, оно перебило уже половину семей. О себе, из я состояния. Мне неприятно, я скучала. Я, ты не хочешь со мной проводить время. Можно сказать можно, а можно сказать... Я, я была бы очень счастлива, если бы мы больше времени проводили вместе. То же самое, но совершенно другая подача, не наполненная конфликтогенами, не провоцирующая на э, скандал какой-то. Ну и, естественно, предположение. Не придумывайте и не додумывайте э, что-либо. То есть не надо строить фразу, а потом в конце завершать ее своим предположением. Это потому, что у тебя другая появилась. Это может быть ты потому, что думаешь о другой женщине, тебе плевать на меня. Да потому, что тебе просто неинтересно, что происходит в моей жизни. Откуда ты знаешь? Если ты хочешь поинтересоваться, спроси. Скажи, пожалуйста, а почему ты так часто э, говоришь, что там, приедешь в 20.00, а приезжаешь позже? С чем это связано? Он говорит, да так, вот так, так и так. То есть задавайте вопросы, проясняйте ситуацию, а не превращайте свои диалоги в словесную брань и какую-то перепалку. Я очень надеюсь, что вот эти четыре правила будут эффективными. Пробуйте, это очень интересно. Даже интересно для семьи, которая хочет поменять свои взаимоотношения к лучшему. Вот вы, например, сидите, общаетесь, берете конфликтную ситуацию. Конфликтная ситуация для чего дается? чтобы ее проработать. Чаще всего, что семья делает? Конфликт произошел, разошлись по комнатам, либо не общаются, сидят, все. Слушайте, вы взрослые люди. Ну а представьте, если на, вот семья это же что? Это как предприятие огромное. Представьте, если на предприятии каком-то конвейер взял и остановился, полетела там какая-то шестеренка, либо деталь. Собрались все там инженеры, техники, посмотрели. Вот, сука, сломалась. Тай. Не, блин, пошли себе сели. Курилки сидят, в нарды шпилят, сама собой починится. Да ни херна она не починится. То же самое здесь. Произошел конфликт в семье. Разберите хотя бы речевые коды свои. В Каждый свои. Не нужно. А ну давай разберем сейчас твои речевые коды. Ты сказала мне, ты такой гребаный, а я тебе сказал, ты такая гребаная. И вот не надо. Каждый свой. Обнаружили, блин, ну правда, как-то не очень, не очень. Прости, погорячился, прости, не сдержалась. То есть осознанность появляется. Люди, а за что прости? Ну, вот я тебе сказала, что ты никогда не уделяешь мне должного внимания а ты же уделяешь мне внимание, ты мне даришь цветочки, ты интересуешься, как я себя чувствую, предлагаешь куда-то сходить, то есть ты мне даешь внимание, просто я разозлилась, потому что надеялась, что в этот вечер мы проведем вот так-то, вот так-то, а ты опоздал. А он говорит, блин, ну и ты меня прости тоже, и он обнаружил в своей речи какие-то пункты, о которых мы говорили, возможно, и критику, возможно, обобщение, возможно, он предположение допустил, возможно, ты послание было достаточно грубым, все. Вы, вы, выводите свои отношения на осознанный уровень. Не, э, не надо плыть по течению. Как жизнь покажет, как то, как это. Везде есть конструкция. Вот в этом макбуке, блин, есть своя конструкция, есть свои механизмы, которые отвечают за то, чтобы я мог им пользоваться. Этот кофе тоже состоит из определенной структуры. Там есть молоко, там есть кофе, там есть вода, там есть что-то. Благодаря. Есть стаканчик, где этот кофе находится. Также есть семья, это структура. И в этой структуре есть не два тела, мужское и женское, с половыми органами, которые часто соприкасаются друг с другом. А есть два сознания, две личности, два интеллекта. Сталкиваетесь друг с другом интеллектами, речевыми обращениями, но только делайте это очень грамотно и взвешенно. Я напоминаю девушкам о том, что каждый месяц у нас проходит бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка находится в описании. Поэтому, если у вас есть желание развиваться, если у вас есть желание работать над своей самооценкой, становиться зрелой, осознанной личностью, пожалуйста, принимайте участие. Это бесплатно. Из любой точки мира можно принимать участие. Вот прямо сейчас закончится ролик, переходите по этой ссылочке и регистрируйтесь. С вами был Марк Бартон, увидимся в ближайшее время и всем пока-пока.